0: Hola, mi nombre es Ricardo Sabatino y estás escuchando Subliminal, el podcast que habla sobre la fuerza invisible que domina nuestras vidas, el marketing. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el arte del marketing, que es el copywriting. Con eso vamos a dar cinco tips para escribir buen copy, por el gran David Gerhardt. Por último, vamos a hablar de cuál es el arma secreta de todas las marcas más grandes del mundo ahorita a la hora de hacer marketing y cómo podemos usarlo. El copywriting es el acto o el proceso o el arte de escribir algo para venderle a otras personas lo que estás haciendo. Es el músculo que tiene que ejercitar toda persona que hace marketing o toda persona que hace stand-up comedy o escribe para televisión o hace radio. Escribir para explicar algo que quieres a través solamente de palabras es más difícil de lo que uno piensa. Y con el tiempo sale más fácil, pero tiene un, tiene un grado de dificultad. Sea un proyecto personal, sea un podcast, sea bikinis que quieres empezar a vender. Yo tuve la suerte de entrar a la compañía que estoy ahorita, que es Fluent Cannabis, que es una compañía de cannabis medicinal, a.k.a marihuana legal aquí en Estados Unidos y llevo más de un año trabajando en su departamento de marketing pero tuve suerte fue porque entré justo en un momento en el cual estaban cambiando de marca, estaban pasando de, de la marca anterior que estaban trabajando que se llamaba Knox Medical a la marca actual que se llama Fluent Cannabis y no podían ser dos marcas más distintas el antes y el después no era un, un facelift o un cambio estético era un era un cambio conceptual por completo, que es un trabajo de parto gigantesco a la hora de hacer marketing, pero es súper interesante de ver desde adentro. Porque la marca en la que estábamos trabajando antes, Knox, es una marca diseñada para doctores. Era el, el sueño mojado de un cirujano. Todo era blanco, con este verde aguamarina, y todo lo que hablaban era sobre cómo tratar mejor a los pacientes y cómo la ciencia ayudaba a crear mejor medicina con cannabis pero no era una marca de cannabis era una marca de farmacéuticos que hacía los medicamentos con marihuana que no es no era la esencia de lo que era la empresa en la que estaba trabajando entonces tuvieron la, la brillante idea de hacer un rebranding de cambiar y la, después de un trabajón que involucró a directores creativos de, ex directores creativos de Adidas y Nike y a escritoras de HBO que todos fueron contratados para esto, sale la marca Fluent Cannabis Care, que es, es una marca de cannabis que está hecha para el profesional joven que ve el cannabis no como una medicina, pero tampoco como una droga de fiesta, sino como un, una herramienta para mejorar. Su vida es algo que es parte de tu vida y la forma como te ayuda depende de ti del usuario. Si lo quieres usar como medicina, bien. Si lo quieres usar como otra cosa, también. Pero la marca y el lenguaje que usamos ahora evolucionó por completo de un año para otro. Entonces, viendo este cambio desde adentro, viendo todas las decisiones que, todas las decisiones que tomaron estas personas increíbles con las que trabajo, vi... ¿Cuál era el proceso? Y entendí qué importante es saber escribir buen copy porque hace que la idea que tengas sobre un producto o sobre una marca cambie por completo. Y se puede ver en el mercado donde antes los clientes veían a Nox como esta, este Pfizer o Novartis, una marca súper limpia pero sin espíritu, que nada más estaba para hacer plata y venderle eh, medicinas a la gente y ahora ven a Fluent como algo más amigable con el que se puede interactuar, que está ahí preocupado por lo que están haciendo y esa es la idea y eso es lo que queremos, eso es lo que somos como compañía pero el cambio fue importante entonces quiero dar como un abreboca de qué es el copy porque yo no soy un genio del copy, empecé en esto hace muy poco pero estoy trabajando con gente que sí lo es y siguiendo a muchas más personas que están metidas en eso todos los días. Y me parece un arte súper increíble. Buscando referencias de copy, di con esta persona que se llama David Gerhardt, a quien tuve el placer de conocer en Boston en una conferencia de marketing el año pasado. Y él es el jefe de marketing de una compañía que hoy en día se llama Privy, y antes trabajaba en una compañía, una compañía que se llamaba Drift. Estas son dos compañías que no voy a explicar qué hacen, pero el producto que tienen importa porque ambas compañías trabajan en hacer tecnología para mejorar conversaciones con clientes. Él, David, que es el encargado del marketing de todo esto, está constantemente pensando en formas de cómo mejorar las conversaciones que tiene con sus clientes porque mejorar las conversaciones es parte del producto que está vendiendo y eso lo lleva a estar Siempre buscando optimizar qué está diciendo y cómo lo está diciendo. Y una de las cosas que estaba hablando con, con una persona, que se me olvidó el nombre ahorita, súper interesante era a la hora de presentar un tema a alguien, tienes que pensar como si fuera una, un invitado en tu casa. Pasa mucho que a la hora de explicar algo, uno se adelanta a sí mismo y dice qué es lo que quieres hacer de primero sin dar un contexto y esperando que las personas entiendan. Si en, si en la marca en la que yo trabajo hubiéramos dicho eso sin contexto, eso sonaría algo por el estilo como que Fluent Cannabis, ven y compra nuestra marihuana. Eso no convence a nadie. Tienes que explicar el por qué, qué estoy haciendo aquí. Y ellos hablaban de esto, que es como, como invitar a alguien a tu apartamento, donde tú le dices, tú cuando le abres la puerta, no les das un plato de comida y les das un tenedor y les dices vamos a comer, sino que cuando vienen, ellos agarran, entran, les presentas el ambiente, les dices dónde está el baño, les das un trago, hablan sobre su día y después cuando todo el mundo está de acuerdo, todos tenemos hambre, pa, nos sentamos y comemos. Es algo que toma, damos por sentado que usamos en nuestras vidas, pero a la hora de escribir a veces se olvida. Y personas que son genios de esto, por ejemplo, es todas las personas que hacen stand-up comedy, un chiste nunca es una línea y después el chiste. Siempre tiene que haber un contexto. Tienen que dar detalles y razones para que nos importe lo que están diciendo. Y en el medio de toda este, esta explicación que estaban dando, salen estos cinco tips que son como que un resumen bien fácil de cómo escribir algo que otras personas escuchen y que tenga sentido para ellos. Primero, hay que escribir como uno habla. Pasa mucho que a la hora de escribir un texto, de repente se nos viene a la, a la mente el lenguaje que uno tiene que usar cuando escribe una tesis universitaria. Esto hace que el mensaje no llegue de la misma manera que llega en una conversación regular. Segundo, es escribir oraciones cortas. Las oraciones cortas funcionan y no hace falta terminar cada pensamiento en una oración. Solamente sigue porque así es como hablamos normalmente. El tercer tip me pareció súper interesante que era cuando estás escribiendo algo para explicar una idea o para dar un pitch de ventas, lo primero que dices tiene que ser interesante. Literalmente la primera línea, la primera oración, tiene que ser algo que deje con las ganas de escuchar más. Pero la segunda oración o la segunda línea tienes que hablar sobre la tercera porque tiene que haber un contexto en lo que estás hablando. No sé si se explicó bien eso que acabo de decir. Pero al final de esto voy a dar un ejemplo que lo va a, a explicar mejor. Cuarto es usa los pronombres que usarías en una conversación regular. Tú, yo, nosotros, ellos. A veces cuando uno escribe para una empresa o para un trabajo, uno intenta sonar como esta compañía gigantesca y al final del día somos personas hablando a personas. Y lo último es a la hora de usar ejemplos, es mejor usar conversaciones reales que alguien ha tenido sobre lo que quieres hacer o ideas que tú has tenido de verdad, por la misma razón que las anteriores que es uno habla como uno habla y e intentar cambiarlo no funciona porque no es igual de efectivo y se nota de lejos. Un ejemplo que conseguí que explica todo esto que estoy hablando sobre dar un contexto, hablar de forma natural y explicar lo que quieres hacer para personas que les interesa lo que estás haciendo y que están buscando algo distinto es un servicio de email que encontré en estos días que se llama Hey.com. Hey.com lo crearon las mismas personas que hicieron Basecamp.com, que son una compañía de software bien conocida, eh, fundada por dos personas que tienen muy en mente siempre que todo lo que hagan sea ético, que es algo muy raro en compañías de software hoy en día. Pero este es el copy que usan para explicar el servicio de email que lanzaron. Literalmente es una página en blanco con letras negras encima, sin, sin fotos, sin nada. Es solamente una carta de amor que le hicieron al email. Voy a leer esto y siento que se explica solo por qué el copy funciona. La página empieza así. Hey, vamos a hablar sobre email. El email tiene una mala reputación, pero no debería. El email es un tesoro. Se siente genial recibir un email de alguien que quieres o recibir una carta automatizada de un servicio que disfrutas o un update de un pedido que hiciste. Así se sentía el email siempre, pero las cosas cambiaron. Empezamos a recibir cosas que no queríamos de personas que no conocíamos y perdimos el control sobre quién podía contactarnos directamente. Nos vimos forzados a heredar las malas decisiones de personas que tenían malos hábitos antes que nosotros con emails. Y ahora el email se siente como un trabajo. A veces se nos olvida responder emails, a veces se nos olvida responder. No es algo que disfrutamos, pero sin embargo, el email sigue siendo una maravilla. Gracias al email, personas de cientos de culturas, continentes, países, ciudades y comunidades se comunican todos los días. Es confiable, es simple y es una forma sencilla en la cual dos humanos se pueden comunicar y expresar el amor que tienen y las ganas de vivir no tiene barreras técnicas y no tiene métodos de pago. Es un servicio que funciona todas las veces. Y después de ahí, ellos empiezan a explicar cómo van a mejorar el servicio, qué quieren hacer ellos con el email y qué tienes que hacer para suscribirte. Pero me parece increíble que, como es un servicio de correo, y las personas que están buscando un nuevo servicio de correo no les importa leer porque es parte de lo que estás haciendo, decidieron escribir esta carta de amor al email. Y está increíble porque está escrita de una forma natural, explica qué problemas quiere resolver y después hablan de cómo ellos lo van a hacer. Todo esto sin sonar como una venta, sin sonar como que, hey, cámbiate este servicio. Es simplemente, esto es lo que vamos a hacer y esta es la razón por qué la vamos a hacer. Y las personas que aman el email van a leer esto y van a entender y van a decir, claro, obviamente tiene sentido y estaba buscando algo similar y no lo sabía que lo estaba buscando. Al final de la página también hacen algo muy interesante que es para probar este servicio de email, ellos hacen algo más, que ellos dicen, mándanos un correo a esta dirección diciendo por qué te gusta usar emails o una carta diciendo qué cosas buenas te han pasado al usar emails y te avisamos cuando salga. Eso es una barrera muy alta para alguien que no le interesa usar tu servicio. Si a ti o a mí no nos interesa usar emails y alguien me dice, ah, tienes que mandar un correo aquí dándome una historia para poder usar este servicio, tú dices, bueno, por favor, O sea, ¿quién va a hacer eso? Pero es una idea genial a la hora de lanzar un producto nuevo porque es una barrera lo suficientemente alta para que solamente las personas que de verdad les interesa lo hagan. Durante los primeros meses de esta plataforma Solamente personas que de verdad les interesa el email y de verdad les interesa usar esto, lo van a estar usando. Y esas son las personas que hay que tener siempre cerca porque estas personas, estos primeros usuarios, son los que cambian la cultura de las otras personas que van a venir después. Todos tenemos un amigo que es esa persona que le preguntas sobre carros, esa persona que le preguntas sobre marihuana, esa persona que le preguntas sobre... ¿Cuál es el último show de Netflix que viste? Porque todas las vainas que tú me has recomendado son increíbles. Y en este caso, ellos están buscando, es primero convencer a esa persona que es a quien todos le preguntan sobre email o tecnología. Y bueno, me extendí bastante más de lo que pensaba hablando de, de este texto de Hey, pero me pareció algo que estaba bien pensado y me gusta compartir estas cosas. Ahora vamos con algo que había prometido en el episodio pasado, que es... Una estrategia de marketing que funcione así tengas 0 dólares o tengas 10 millones de dólares. Y después de trabajar, año y medio en una compañía de cannabis que hizo un rebranding muy agresivo, ir a las conferencias de marketing digital más grandes del planeta en septiembre del año pasado, hablar con otras empresas. Todos llegamos a la misma conclusión. Los mensajes de texto y el email es lo más importante en el marketing en el año 2020. No las redes sociales, no TikTok, no eh, tu presencia en YouTube, email y mensajes de texto. Suena cómico, pero funciona. Y si funciona, es lo único que importa. ¿Cómo puedes aprovechar esta tendencia? ¿Cómo puedes aprovechar la fuerza de los mensajes de texto y el email personalmente para ti como marca pequeña o para simplemente convencer a alguien de una idea que quieres o para aplicarla en marketing es creando una lista de correos o una lista de mensajes de personas que estén verdaderamente interesadas en esto que estás haciendo y dándoles solamente contenido relevante y que les importe. Suena fácil, suena estúpido, suena obvio, nadie lo hace. Bueno, yo incluido, antes de trabajar en esta compañía, y antes de ir a estas conferencias, si alguien me hubiera preguntado ¡Ay! ¿qué hacemos, con, ¿Qué hacemos para darle más publicidad, más alcance, más marketing a esto que estamos haciendo? Yo hubiera sido el primero en decirles ¡Ay! Bueno, tienes que hacer un perfil de Instagram, tienes que hacer estas y estas cosas, tienes que buscar más seguidores y bueno, vamos a... Y eso va a crear este, este halo de magia alrededor de lo que estás haciendo y mágicamente vas a tener más ventas, vas a llegar a más personas. Más personas van a escuchar lo que quieres. No sé, los políticos van a cambiar su pensamiento gracias a lo que estás haciendo. Eso no funciona. En las redes sociales estás peleando contra el universo entero que quiere la atención de todos nosotros. Pero la bandeja de entrada de tu correo trabajas en un mensaje a la vez. Empresas como Google, Facebook, Hotspot, eh, Netflix, todas estaban en esta conferencia que fue el año pasado y todos hablaban sobre cómo utilizar mejor los emails. Y me refiero a cientos de miles de personas encerradas en salones de conferencia hablando sobre cómo optimizar y usar mejor los correos. Hay cosas como MailChimp hoy en día, que voy a dejar el link abajo junto con todo lo que hablé en este episodio, que por cero dólares al mes puedes empezar a crear landing pages para captar emails de personas y mandar emails automatizados a toda tu base de datos. La única cosa que hace que esto funcione es cuando envías algo que la gente quiere recibir, que es lo que estoy intentando hacer con la lista de correos de este programa que está en la página web podcastsubliminal.com. Si las personas reciben eso que están buscando y vas a crear esta relación en que tus emails no son un problema, son algo que no hay que borrar inmediatamente, sino hay que leer. Y si das antes de recibir las personas que lo reciben son mucho más receptivas en el futuro cuando pidas algo. Hay 100 formas de interpretar esto y millones de cosas que se pueden dar de gratis antes de recibir a cambio una compra o la atención de alguien. Un ejemplo, hoy Fluent, que es la marca donde yo trabajo, envía correos casi todos los días. Casi todos los días a los clientes. Imagínense qué fastidioso es eso recibir un correo todos los días de una marca. En realidad... Hay algo muy extraño que es el, el número de, de personas que se salen de nuestra lista de correos es bajísimo y los correos leídos, leídos son altísimos. ¿Pero qué pasa? Por el último año y medio hemos estado acostumbrando a todos los clientes a que cada vez que mandamos un correo es sobre algo que hay en stock o una oferta que estamos haciendo y estamos vendiendo marihuana. Y el hecho de que una compañía que vende marihuana te mande un email y te diga hey esto es legal y está en oferta y puedes llevártelo hoy. Es muy poderoso. Esto ha generado un impacto genial en el cual si mandamos un email hoy sobre una oferta que empieza mañana, las ventas suben muchísimo y si no lo enviamos, sufren. Pero solo funciona porque cuando mandamos un email es de algo que interesa. Si pasa, mandáramos emails todos los días sobre un blog que a nadie le interesa sobre qué es Fluent, sobre visítanos hoy, eso generaría desconfianza porque ¿por qué voy a abrir un email de algo que no me interesa? Gracias por escuchar este episodio de Subliminal, el podcast de marketing. Para leer más sobre todo lo mencionado en este episodio, puedes seguir a Subliminal como Pod Subliminal en Twitter o visitar podcastsubliminal.com y para recibir uno o dos emails al mes que hablen más o menos de todo lo que hablamos aquí con links a conversaciones o artículos interesantes en internet sobre marketing, tecnología, productividad, pueden suscribirse a nuestra lista de correos en podcastsubliminal.com No olviden suscribirse y dejar un review y los espero en el próximo episodio.